0: والثاني فعل اناس، ايش <تصفيق>
1: هذا؟
0: عندي ثمن اهل العلم؟ فعل اناس من اهل العلم ودين شيئا ارادوا به خيرا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيرهم <تصفيق> من اهل العلم والدين <تصفيق> عندي وثيقه عندكم الدين تماثيل <تصفيق> طيب المؤلف اراد ان يبين مسجد حق بالباطل قال انه حصل بامري الاول محبه الصالح ولهذا صوروا تماثيلهم حبة لهم ورغبه فيه والثاني ان اهل العلم والدين ارادوا بهذه التماثيل اولا الخير وهو ان ينشطوا على العباده ويرغبوا فيه لكن الذين, الذين من بعدهم ارادوا بذلك شرا غير ما اراده هؤلاء ويؤخذ منه أن من أراد تقوية تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد هم يريدون بذلك خيرا لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررهم أكثر من نفرها أكثر لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور فتور غير مشروع في بقيه العام ولهذا تجد هؤلاء الذين مغالون في هذه البدع تجدهم في الامور المشروعه الواضحه كافرين ليسوا كنشاط غيرهم وهذا مما يدل على تاثير البدع في القلوب وانها مهما زينها اصحابها فانها لا تزيد الانسان الا ضلالا لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا حسين وش يقول؟ وش يقول اصول البدع؟ كل بدعة ضلعها. شيخ؟ نعم. في ناس ان يعني يجعلون موالد لاولاده اللي يفتح هذا من البدع ما يجوز. موجودين عندنا الحين في في ساكنين عندنا. منهم؟ مصاري او هيمنة. هذا ايه يمكن ما يدرون عن هذا الشيء. أخذوها تقليداً من غيرهم ولا يعرف يعرفون كل شيء اتخذ ان اتخذ عيداً يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر فهما البداية. طيب كيف؟ كيف أم... عندي يعني دليل لأباء الداب الصوفي أو
1: غيره؟
0: دليل أن هذا لو كان خيراً الشارع جعل للموضوع شيئاً معيناً وهو الأقيطة فما ما جعل شيئاً بعد ذلك؟ ثم اتخاذكم هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك او كل عام معنى ذلك انكم شبهوه بالاعياد الاسلاميه وهذا حرام ما ليس في الاسلام شيء من الاعياد الا الاعياد الشرعيه ثلاثة عيد الفطر والاضحى وعيد الاسبوع وليس من هذا من باب لانه يتكرر ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما قال ان الله تعالى ابدلهما بخير منهما عيد الاضحى وعيد الفطر مع من الامور العاديه من لهم. نعم يقول <تصفيق> <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم ما, ما ما صام الاثنين من من اجل انه اخبر بانه من اجل انه تعرض فيه أمان الله لكنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبويت فيه او انزل علي فيه يعني معناه ان هذا اليوم اذا صامه الانسان فانه يوم مبارك يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء وليس معنى إن, ان ان اننا نحتفل بهذا اليوم ثم نقول أيضا الاحتفال به يجب أن يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام ولو كان غيرهم ما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما في قولها وفعلها وإقرارها هم ما يصمونه هم يعيدون به ثم هم أيضا ما يعيدون يوم الأثنين يعيدون اليوم اللي يزعمون مولود فيه. وهو لم يثبت ان عليه الصلاه والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الاول ولا في الثاني عشر. ما هو معلوم. واقرا ما قيل فيه انه في في اليوم التاسع. هذا اقرا ما قيل فيه. الثالثه تفسير الايه التي في سوره نوح. وقد فسرناه. وقلنا إن هؤلاء يتواصون بالباطل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواء وهذا خلاف طريق المؤمنين المؤمنين يتواصون بالحق وبالصبر وبالمرحمة أولئك يتواصون بالباطل ولا يلدون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواء إلى اخره وقلنا انه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به السابعه كبله الادمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد قول كبله الجبلة على وزن فعله وهو ما يجبل عليه المرء اي يخلق ويطبع فهي بما من الطبيعه يعني الطبيعه التي عليها الانسان من حيث هو إنسان في قطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو دساها لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين فقال إن إن الإنسان لظلوم كفار وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهذا من حيث هو إنسان أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجلناه أسفل كافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير من ولهذا الانسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول في الكلية أليس <تصفيق> كذلك؟ تحضرون أمثلة من هذا؟ <تصفيق> أين؟ صحابة الصحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد بن ابي جهل كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا نعم صحيح كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يديه حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمة الله واجتك. المهم إن قول المعالف رحمه الله تبلة الآدمي في كون الحق ينقصه في قلبه والباق يزيد ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب أن نقيده شو من حيث كونه آدمي بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها طيب أول كان جبلة يجبل على التوحيد على على رب البدع لا البدع تردها الفطر السليم مر علينا تردها الفطر السليم يعني من الجبلة <تصفيق> من الجبلة؟ لا من الجبلة جبلة الإنسان من حيث هو أو أنه كان ظلم جهولا إلا إذا من الله عليه بالاستطاعة نعم نعم ذكر ذلك في النونيه ذكر في ذلك في النونيه يقول وكنت اتمثل دائما بقول الشاعر اوى الذئب فاستانست للذئب اذ وصوت إنسان فكدت اطير وكنت اذهب الى الخلوات وابتعد عن الناس واتخلى ثم من الله عليه الشيخ حسام وقال في النيه عن الشيخ حسام قال والله انقذني به وهداني والله انقذني به وهداني كلمه انقذني تدل على المكان بالاول في مهلكه نعم الخامسه الثامنه فيه شاهد لما نقل عن السلف ان البدعه سبب للكفر البدعه سبب للكفر العلماء يقولون ان الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من ان يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ أه؟ فمثلا آل قالنا يسكن بالشمس يسكن بالنار ويسهم بالكهرباء ويسهم بالتدفئه هو اسباب فلا مانع من تعدد الاسباب هو المسبب واحد الكفر له اسباب ذكر العلماء من اسبابه البدعه وقالوا ان البدعه لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل الى استدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية وهو كذلك أيضا فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فتراتم على القلب تنكت نكتة السوداء فيه ثم إن تاب سطل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النكته السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يبطحوا فدهد كل واحد منهم وأتى بعود فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودان صغيرة ما تعمل شيئا فجمعوها فأضرموا ناراً كبيرة وهكذا المعاصي فإن لها تأثيراً قوياً على القلب وأشدها تأثيراً الشهوة الشبه نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه. إذ أنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم. لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة. يعني إرادة الإنسان الباطن هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم ولهذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها الشبهة ومعصية اليهود سببها الشهوة ويرابط السوء والباطل فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوه لكن كثيرا منها سببه الشهوه ولهذا تبين البدع لاصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليها وغالب من يصر عليها انما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته ما يقصد صلاح الخلق يقصد ان يخضع الناس له ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان انه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس ولكنه لا ليس كذلك ابو الحسن العشر وهو مضرب مثل في هذا الباب لما كان من المعتزله لم يكن اماما ولكنه لما رجع عن ملعب الاعتزال الى مذهب السنه صار صار إمام. وهكذا كل إنسان يرجع عن الحق. وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه. لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء. فإنه قد يصعب عليه أن يرجع. لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقدم أو ما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق، فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة وهو أن البدعة سبب للكفر ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر لأننا نقول لا مانع من تعدد الاسباب لا مانع من تعدد الاسباب اليس الحديث مر... هذا شيء مشاهد في كل شيء نعم كل شيء هو اسباب متعدده الحديث له طرق متعدده يقوى بها نعم <كك> وكل حتى مجاري المطر مجاري السيل الوادي له شعب ياتي من هنا ومن هنا ومن هنا الى أخر نعم، يعني التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن ولو قصد الفاعل. معرفة الشيطان، وش اللي يهم الشيطان؟ يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصوير وهذه التماثيل. ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العباده يا عيسى ها؟ أه؟ لهم الشيطان هذا لانه يعرف ان هذه البدعه تؤول الى اي شيء؟ مش شرك. مش شرك. الى الشرك والكفر وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل ولو حسن قصد الفاعل يعني ان البدعة الشر ولو حسن قصد الفاعل. ولكن هل الفاعل يأتم مع حسن قصده؟ والبدعة؟ ولا ما نقول إن كان عالمًا بأنها بدعة فإنه يأتم ولو حسن قص. ولو حسن قصف؟ لأنه أقدم على معصية أقدم على معصية وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن القصر أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة لأن لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم وقد يثاب على حسن قصده قد يثاب على حسن قصد وقد نبه على ذلك الشيخ الأسلام الثانية وهو في كتابه اغفر أصلاب المستقيم فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد. لو حسنا قصد ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة. هذا ما ما في إشكال. ولا يمكن لأحد دفعه. إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد. الذي قصده حسن فقل إن علم بأن ذلك بدعة واصر عليها ولو مع حسن قصته فهو آت فهو آت لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك نقول له في الجواب على هذا هذه الإرادة التي قصت هي في الحقيقة طاعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة
1: والسلام.
0: لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذا بهذه الطريقة التي توسع الخلق أو أنه مقصر ما أخبرهم بها. وهذا أمر عظيم خطر جسيم السؤال العاقل اما اذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم ان هذه بدعه فانه يثاب على نيته تبارك يثاب على نيته وهل يثاب على عمل ما يثاب لان عمله شر حافظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية قال له لك الأجر مرتين لحسن التقصر ولأن عمله عمل صالح في الأصل عمل صالح لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له لك أجر لأن ذلك خلاف السنة فإن اللَّهُ عليه الصلاة والسلام قال الذي لم يعد أصبت السنة أصبت السنة فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها فإذا جاءنا مبتدع وقال أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس قلنا هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن بهذه الطريق لأنه ما كانت على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين على هذا هؤلاء العامه اللي ما اللي عليهم هذه البدعه وغيره. حكمهم؟ ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فاثمهم على من افتار وعلى من اضلهم اما هم ما عرفوا نعم. يندرج نفس الكلام على المشركين يوجد عوام يتفقون على الصدور الكلام ارسلهم العلم بالشرع. ينجز يعني يثمهم على الذين افتوا. وهم عمل ما يسمون المشركين. لا عملهم عمل مشرك بس ما يحكمهم في حكم المشرك مع 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 جهلهم. اذا ماتوا مشركا اذا ماتوا فما دام عاملهم عمل مشرك فيحكم بانهم مشركون. بمعنى انهم يعاملون معامله المشرك. لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوض عنهم العقاب لجهلهم. ولهذا الآن فيه ناس في مجال افريقيا في مجال البلاد البعيدة ما يعرفون عن ألسان شيء لو ماتوا ما نقول هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم مع أنه ما قامت عليهم الفجأ لكننا نقول نقول ظاهر أن نعاملهم الدنيا بالظاهر وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله التاسعة العاشرة معرفه القاعده الكليه وهي النهي عن الغلو ومعرفه ما يؤول اليه وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام الغلو لان الغلو مجاوزه الحد وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا وقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وفي العبادات ايضا واضح الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح مش المضرة اللي جاهد. احسن أن أن ذلك قد يوصل إلى عبادته فالعكوف عند القبر للعمل الصالح مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح أذهب رح أقرأ القرآن عنده أفضل لي وأن ما يجب هذا من البدع وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته فيحرم عليك لو قال بروح تصدق عنده وكذلك وكذلك ايضا لو كان يعكف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومظرته عظيمه الثانيه عشره معرفه النهي عن التماثيل والحكمه في ازالتها النهي عن التماثيل ما هي التماثيل والصور. الصور
1: على مثال
0: رجل والصور على مثال حيوان والصور على مثال شجره كل هذه تمثيل لان معنى انني تعالج
1: شيئا على مثال شيء لكن في الغالب انها تفاق على ما أعيد معهودا من دون الله
0: الثالثة عشرة أربعة عشر خمسة عشر والثالثة عشر الرابعة عشر كلها مبنية على الفتح دائما الفتح الثالثة عشرة معرفة معرفه شان هذه القصه وشده الحاجه اليها مع الغفله عنها يعني ما هي القصه قصه هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى ان الامر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله هذه ينبغي ان نعرف هذه القصه وان الغلو أمره عظيم وأن نتائجه وخيمة الحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثير وهذا هو الواقع لو أنك تدبرت حال الناس وصبرت قلوبهم لوجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر عن الغلوب الصالحين وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله لكنه في البلاد الاسلاميه كثير جدا يغلون في قوم ليسوا في الحقيقه من الصالحين بعد ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا الغلو الرابعه عشره وهي اعجب واعجب اعجب يعني اكثر عجبا واشد والعجب نوعا كما مر علينا كثيرا نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الانكار رحمه الله، فان كان ان تعلق بمحبوب فهو بمعنى الاستحسان كقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه
1: <تصفيق>
0: التيام في تنعله وترجله وظهوره بشانه كله، وان تعلق بمذموم نعم، فهو بالإنكار كقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد كلام المؤلف هنا من أي النوعين؟ من الإنكار من إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون و... الكلام وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات فاعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والماء كان المؤلف يتحدث عن الناس في زمنهم انهم غفلوا عن هذا الامر مع انهم يقرؤون التفسير ويعرفون كيف حال الله وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى قل هل ننبئكم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من,
1: من؟ الذين
0: ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا هو الضلال، الحال الله بينهم وبين وبين قلوبهم حتى فقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسو ما نهى الله ورسوله عنه، فهو الكفر المبيح للدم والمال. سمع عندكم؟ هي عندكم من الأسئلة؟ في معكم من هم؟ شو الان؟ اي ما ذكرها ما تكلم عن المسائل سبحان الله هو رسول الله كان أمر واضح ويصير قوله فهو الكفر المبيع للدين والمال أي هذا الاعتقاد. نعم؟ مراد إيه هو هذا مراد بس العبارة ما تعطي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من افضل العبادات وانه منقلب الى الله فان هذا كفر بلا ريب مفيق لماله ودمه السابعه عشره الخامسة عشره التصريح بانهم لم يريدوا الا الشفاعه من النفس ماذا هو ما لا ما أرادوا إلا الشفاعه ومع ذلك وقعوا في السجر الثالثة عشرة هيا السجر عشرة هيا السجر عشرة هيا السجر يقول ومنها وهي أعتب العتب قراءة الديانات في كتب التفسير الحديث، ومعارفه في معنى الكلام، واليوم الله تعالى بين خلوبه حتى أعتقد أن نزل قومه، وعفر العبادات، وأعتقد أن نهى الله ورسوله الخوف وبيهِ الدعم والنصر. أعتقد أن، وأعتقد أن نهى الله ورسوله الخوف وبيهِ الدعم والنصر. إذا أه. أه ما نهى قال أيوه حديث
1: الإمام
0: مسعود، فهو أحضر، قال ما أحضر المحاضرة. من السابعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. وش رادوا؟ أرادوا أن تشفى لهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة. وهذا لم فاخر كما أحسب السادسة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم
1: الغلو
0: في المدح والمباراة فيه. يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الامه بل اشد حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم اليه المرجع في الحكم والعياذ الله النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا ان الله فارس ثلاثه وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين فعند عليه
1: بلغ
0: لا على من بلغ على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ومعنى بلغ اوقف تبين الثامنه عشره نصيحته ايانا بهلاك المتنطعين كيف قولوا هلك المتنطعون فان الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحريف التاسعه عشره التصنيف بانها لم تعبد حتى نسل العلم ففيها بيان معرفه في قدر وجوده ومضره فقده لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لاولئك الصافي ما عبدت الا بعد ان نسدي العلم واضمحل فقره ففيه دليل على معرفه في قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس سيتخططون خط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلم نعم هذا من أكبر أسباب فقد العلم أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يمشون بغير علم ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور أم الدنيا وعدم المبالاة به فإن هذا من أسباب فقد ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقه يكثر, يكثر القراء الذين يعرفون العلم لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدم بل ان وجوده اضر على الامه من عدمه لان العامه اذا راوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل بمقتضى علمه ظنوا ان ما ما عليه الناس حق وصحيح فضرر العلم الذي لا ينفع اشد من ضرر الجهل وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويلتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر ايش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد فننزل كل منزلته لكن لا, لا, لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه فالمهم أن دين الله وصل لا يعطي الإنسان أكثر مما يحق ولا يسلبه. ما يستحق وهذا هو العدل، نعم. وش فرق يعني التنطع للغلو من الاجتهاد؟ الغلو مجاوز الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو، أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإثبات الحق. ما في غلو لكن مجتهد الانسان في طلب الحق الا اذا كان قصد بالاجتهاد الاجتهاد يعني كثره الطاعه. <تصفيق> مثل الطاعه قد تؤدي الى الغلو. قد تؤدي الى الغلو لو ان الانسان مثلا اراد ان يصوم الليل ولا ينام وان يصوم النهار ولا يفطر وان يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا ياكل لحم ولا الفاكهه وما اشبه ذلك. هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد. لكن هذا خلاف حتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. <تضحصكي> زرت <تضحص> الصالحين يعني لما أخذوا hey, nah. زرت الصالحين الواحد من أخوهم يعني ويقرأ الفاتحة هذا حلو وظرفه في الـ نعم. زرهم لتنتفع بعلمهم وفي ارشادك الميتين الميتين الميت لا 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 <تضح> آه. <بالنمى>. لا 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 م- م- لا <تضح> لا 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 إلا إلا لا 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 خوف لا لا لهم لا 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 هذا هذا لا 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 هذا لا <تصفيق> <تصفيق> ما يقرأ الفاتحه، هذا بدعة. هذا من البدع. <تصفيق> نعم، <تصفيق> سواء قلنا يصل أو ما يصل، لكن هذا من البدع. كونك تتاخذ القراءة عند صبر خاصة. هذا من البدأ إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت أفنى. بعد دفن مباشرة. أو غيره من من القرآن. والصحيح أيضاً أنه ليس باسم السنة من تستغفر له وتسلوا له التثبيت. يا الله في بعض الناس يقول يقولون عندما يجون عند القبور اللي تزار هذه اللي يعني يطاف فيها. يقولون نطوف فيها وحنا ما ملتصقنا يعني طواف بس نشوف وش يسوون. هل يجوز ولا؟ أكيد. ما يجوز. هذا نعم. هم طلبة علم يعني يحفظون بالكفوف؟ لا بس يقول ناخذ معهم جولة جولة نشوفهم نشوف وش ثم ماذا؟ يطلعون ما يستفيدون شيء ولا يفيدون يمكن يفيدون اشخاص آه. يعني المهم إذا كان غرضهم الفائدة آه. لفارة يعني فهذا قد نقول إنه لا بأس به يجلسون أيوة. في فيفهمون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كانوا بس يشوفون يتفرجون ما ماذا يقال هذا حرام لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقرونا وطافوا معنا. نعم. تخصيص المقابر يعني أو هذا ولي وهذا وش تريد من ولي؟ ثم لو كان وليا وذهب بعملك ما هو نافعك الان هو محتاج الى دعائك. لا يمكن أن اي هنا يعني من ان الصالحين جميعاً؟ جميع؟ مقابر حتى غير إيه. عندنا حتى يعني كنا هذا مقبر سلام ولي يعني هذا قبر ولي إيه. هذا قبر صالح إيه. إيه. لا وش تفهمون عن هذا؟ هم كثير من الاولياء بالحقيقه هم باولياء اولياء الشياطين هم باولياء الرحمن اولياء الشيطان للرحمن تجدهم والعياذ بالله يدعون الى عباده انفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو هؤلاء من هم الله هؤلاء أولياء الشياطين الشيخ الشيخ حسن الشاذيدي بكل دفنينه فوق الجبل الناس يقول له ما تمشي اكثر يعني الزيابي في احوى ما هو المكان اللي وعمل الطريقة الشاذريه من يكذور عمل النظم لي إذا ما كانش الواحد يقرأه كل بعير ضرب لازم يحيل حظر يطرق النظم اللي هو بتاع الشيخ حسن نعمل هذه الحاجات دي يعني انكروها احنا إذا ما حد صدقها إذا ما صدقوا الصين اللي هم صار عملهم شيخ الصين هو عنده وهو عارف هذه العملية ما تجد في الشارع الله يحفظ يستطع مثل تقليد لحية يعني تشبه ماه؟ التشبه بلاحية يعني, يعني يخالف السنة كيف يعني؟ يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته حركاته منه كيف تشبه؟ بلحية؟ يعني مثل بلباسه من يتشبه؟ يعني خلاف السنة تشبه بغير يعني بلباسه يعني من هي تشبه؟ يعني من المسلمين يعني تشبهم بمن؟ بس اللي الكفار الكبار يعني حلق الله يقول يعني يحبوا هذه الأشياء وشي قال له من من هذا البعض هذه معاصي غيرها أهل الله غيرها ان الآن نتكلم عن الغلو في الصالحين ان الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده التغليظ يعني التشديد فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح وان ذلك امر محرم مغلظ فيه فكيف اذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زياره المقبره ولكن هذا ليس انتفاعا بهم باشخاص ولكن انتفاع لهم باتباع السنه في زياره المقبره في فالزياره التي يقتض منها الانتفاع بالاموات هذه زياره بدعيه والزياره التي يقتض بها نفع الاموات والاعتبار في حالهم هذه الزياره شرعيه. ابن <تصفيق> يا شيخ ان سلمه كانت من هاجرت مع زوجها <تصفيق> الى ارض الحبشه. وبعد موت زوجها ابي سلمه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. واخبرته بما رات وهو فينا رغي في روي موته كما في الصحيح انه هو والظاهر ايضا ان هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق فاولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئك المشار اليهم من النصارى اهل الحبشه وقوله اولئك يجوز في الكاف الكفر والفكسر لقد سبق لنا ان اللغه العربيه بالنسبه لكاف الخطاب مع اسم الاشاره تاتي على ثلاثه اوجه الوجه الاول انك تكون مطابقه ان شاء الله، لا، مو يعني بمقترح، النقطة بإشارة، فلانة. يعني <تصفيق> ، ناخذ المثال بارع، إذا تأبه، إذا تأبه، والثاني يا وليد. لا لا لا. صعب. قل لا أريد. السؤال ذكرنا أن في كافة الحفاظ المفترض باسم الإشارة اللغات العربية ثلاثة وحد. هذا أول الذي ذكره رحمه محمد من يكون طابقا للمخاطر الرجل الثاني من؟ نعم الفلس مطلقة نعم الرجل الثالث يا إسماعيل محمد نعم من يعرف الرجل الثالث؟ نعم كيف المثنى المؤنف مطلقا، أي نعم مطلقا المذكر مطلقا، مطلق. نعم. ثلاثة ثلاث وعاء أشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب ثم الفصح مطلقا ثم الفصح للمذكر والكسر للمؤنث، فهنا نطبق هذه القاعدة أما أن أم نقول أولئك لأنه يعني مخاطب امرأة أو نقول لا أولئك الكسر واضح وجهه لأنه يعني خطاب امرأة والكاف تكون مخاطبة تكون مكسوره لكن وجهه الفتح باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب وكلمة المخاطب تصلح الذكر والمنكر أولئك إذا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو هنا للشك من الراوي هل قالت المسلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح <تصفيق> بنوا على قدره على قبر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور الصور التي رايت يصورونها والاقرب انهم يصورون صوره ذلك الرجل الصالح وربما يضيفون اليه اخرين من الصله وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير. فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صورا كثيرة؟ صورا كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله. أعوذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله. لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به. وأعظم الظلم واشده الشرك بالله فما كان وصيله اليه فان صاحبه جدير يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل <تصفيق> بينه?ogi. بين فتنتين عند الف. بين الفتنتين فتنة ايه؟ القبور ايه؟ ايه؟ وفتنة السماكين. ايه هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله. فتنة القبور. ببنات العمثاء. هام؟ من كلام بن تيميه. من كلام, كلام شيخ الإسلام بن تيميه. بن عضاء صدق. ايه ما اعرفه. لكن إنه لأنه معروف يمكن بيتي في كلامي فتنة القبور كيف ذلك لأنهم بنوا المساجد عليه وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم وكل شيء يكون سببا لسد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى: الف دان مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكونوا. فتنوا أي سدوا وفعلوا ما به ما يصدونهم به عن الدين. طيب إذا هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين ولهما عنها لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم وإن لم يثبت لهما ذكرهم لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكران لم يذكرا ولهما ما عنها?
1: أي عن عائشة?
0: قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيق يطبع قميصة له على وجهه لما نزل حامد ما؟ عائشة الله لا عائشة نازل به الملك بقبض روفين، تافيق يطرح، تافيق من أي الأفعال هذه؟ نعم. نعم. تافيق يطرح من أي فعل؟ تافيق. لا.
1: أفعال
0: الماضي. هل الماضي؟ لا. ماضي. هم؟ ماضي. تافيق من المضارع؟ لا. تافيق الماضي. ويطرحها مضارع مضارع طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟ نعم في المعنى طافية يطرح؟ إيه. في المعنى إيه. مضارع بالحاضر بالوقت الحاضر اي نعم من أفعال الشروع. من أفعال الشروع. الشروع. سؤاله ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة <تصفيق> <تصفيق> في باب المقاربة فطافطة اسمها مستتر في جملة يطرح خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلى هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها اغتم يعني أصابه الغم والكمد بهذه الخميصة كشفها بأنها خميصة وهو قد احتضر صلوات الله عليه وسلم عليه فيغتم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم صلي وسلم يقول ذلك في سياق الموت. لعنة الله أي طرده وإبعاده. وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية. هي خبرية لفظا، لكن يحتمل أن أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم ويحتمل من بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى، والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم دعا عليهم وهو في طريق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم الجملة هذه تعليل تعليل لقوله لا نفي الله على اليهود والنصارى كان قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على الحبور قالت آئشة رضي الله عنها يحذروا ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من سنين
1: نعم
0: لا غلط.
1: <تصفيق>
0: <أحسن محد. تصفيق> لا <على حسن> <تصفيق> لا 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 أحسن لا 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 وإن لا لا قال لا 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 لولا ذلك ابرز قبره ابرز بمعنى اخرج من بيته لان البروز معناه الظهور يعني لولا التحذير او خوف ان يجعل مسجدا لا اخرج ودفن في البقيع مثلا ولكنه في بيته اصل له وابعد عن اتخاذه مسجدا ولهذا لم يبرز قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، من أن يكون الحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه حكمان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إخبار الصائم، فالمهم أنه كما تتعدد الأحكام والسبب واحد، كذلك أيضاً يتعدل الاسباب والحكم واحد ولو غير انه خشية ان يشتخذ مسجدا بها روايتان خشية وخشي خشي ان يتخذ مسجدا فعلى روايه خشيه يكون الذي وقعت من الخشيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى روايه خشيه يكون الذي وقعت من الخشيه الصحابه رضي الله عنهم والحقيقه ان الامر كله حاصل فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بانه ما خبر نبي الا دفن حيث خبر ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا انبياء مساجد خوفا من ايش؟ من اتخاذه مسجد والصحابه رضي الله عنهم ايضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على ان يدفن الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته هذا ايضا هم خشوا ذلك ويجوز ان يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذا هذا الفشيء وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر وخوف من اتخاذ مسجده قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ أن يتخذ مسجدا أخرجه هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير منين؟ من, من اتخاذ القبور مساجد حتى قبور الأنبياء والأنبياء هم أقرب من الصالحين كما هو معروف فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة التي قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فإنه في وقت المسجد. فما هو الجواب؟ كل الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر. أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانياً، النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد. حتى ان هذا من دفن الصالح في المسجد وانه حرام بل في بيتي. الوجه الثالث ان ادخال بيوت الرسول عليه الصلاه والسلام ومنها بيت عائشه مع المسجد ليس باتفاق من الصحابه بل انه ما صار الا بعد ان انقرض اكثرهم فلم يبقى منهم الا القليل فإنه كان في عام أربع وتسئين تقريبا وكذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا فليس مما أجازه الصحابة أو أجمع عليه مع أن بعضهم خالف, خالف في هذا ومن خالف ذلك سعيد ومن من سيئ ولم يرتضي هذا العمل الوجه الرابع أنه ليس القبو في المسجد حتى بعد إدخاله ليس في المسجد لأنه في حجرة مستقلة مستقل عن المسجد فليس المسجد مبنيا عليها ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران يرجع الجدار من زاويه منحرفه عن القبله يعني انه مثلث والركن ركن المثلث هذا كان في الزاويه الشماليه بحيث ان الانسان ما يستقبله اذا صلى لانه منحرف فهكذا فبهذا <تصفيق> كله <تصفيق> يزول الاشكال الذي يحتج به اهل الحضور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين الى اليوم والمسلمون قد اقروا ولم ينكروه فنقول ان الانكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل الاجماع مع ان فيه هذه الحروف الثلاثه الذي ذكرناه او اربعه صوره يعني واحد مواجه للتالي واحد خلف الثاني نعم اتجاهه هو مقدامه نعم اتجاه ايش اتجاه اتجاهه من اتجاهه للقدام لكن الخلف اللي وراه منحرف من حائط الجنوب الصناعي من ما قبّة منفردة عن المسجد هي من المسجد. عالي. عن المسجد يبتشوف عالي ولمسلم عن جنب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بخمس يعني ساعات بخمس ليال لكن العرب خمس للليالي والأيام فما تطرق خمسة الأيام لها ولليالي استمعوا يقول قبل أن بالخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حليل أبرأ وإشنان البراءة التخلي التخلي يعني اتخلى ان يكون منكم خليل والخليل هو الذي بلغ في الحب غايته هذا الخليل لأنه يكون قد تخلل الجسم كله قال الشاعر يخاطب قَدْ تَخَلَّلْتِ مَاسْبَقَ الرُّوحِ مني وَبِدَى سُمِّيَ الْخَلِيلُ الْخَلِيلِ فالفلة اعظم انواع المحبة وعلا ولم يثبتها الله عز وجل الا فيما نعلم الا لاثنين من خلقه وهما ابراهيم يطوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم وصفو صلى الله عليه وسلم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة يقولون ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس فإن الله يحب المفسرين ويحب المقسطين ويحب, ويحب الصابرين وغير ذلك من علق الله به محبب فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره لكن كل ما ذكره الله إلا لإبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليل فالنهم أن العامة مشكل أمره دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم حبيب الله فنقول أخطأتم وتنقصت النبي الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله نعم وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تعليل لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل. كأنه قيل لماذا؟ قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى, سوى الله. أنتم. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما في قلبه قله الا لله عز وجل فإنه فان الله اتخذه خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا عليه الصلاه والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت أبو بكر لرسول الله وهذا نص صريح فيه
1: أن أبا بكر رد بأن عَلِيَ من أمة الرسول لا شك، وقال الرسول عليه السلام ما قال عليا قال لك هذا فيه رد على الله الذين يزعمون أن الله أفضل من أبي بَكْرَ، مهى؟ مع الجميع لأنه الله ما استخدر رحمه مُحَمَّدَ، المحر. يعني أنه أولى في
0: كله وبينا أنه فيه مكتبة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كانت فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجرب الإنسان الحال إلى أن يصلي بصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ قليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المحسنين الى اخره وبهذا يتبين ان كل كممر افضل من المحبه ويتبين ايضا غلط من يقول ابراهيم القليل ومحمد الحبيب فان هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حرف امتناع. امتناع. وش اللي الله إي لكن بالمعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط إلا الجواب. لا. لا. لا، لو كنت متخذا
1: لاتخذت.
0: الذي يمتنع الجواب. امتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو. أيها الممتنع. قيام <تصفيق> عوض بامتناع قيام زيد، قيام زيد. اذا فالممتنع هو ايش الجواب لامتناع الشرط لو كنت متخذا من امة خليل اتخذته ابا بكر امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام ابا بكر خليلا لانه يمتنع ان يتخذ من امته خليلا و... نعم. وإن من ك... وإن من كان قبلكم. <تصفيق> نعم ألا، نعم، ألا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد.
1: ألا
0: للتنبيه. ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول. لكنه ابتدأ بالتنبيه.. لأهمية المقام هذا التنبيه ألا فلا تتخذوا القبور مساجد هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور قبر النبي ليس الصلاة عليه وسلم ولا قبره وغيره قبره وغيره نعم فتف... فلا تتخذوا قبور مساجد وهذا عام فإني أنهاكم عن ذلك هذا أيضا نهي لل... في اللفظ دون الأداء تأكيدا لهذا الأمر لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي في الأداء فإني أنهاكم هذا نهي بايش؟ بالله تأكيدا وتعظيما لهذا المقام ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع من أن يتخذ أحد الحديث لماذا؟ لأن قلبه مملوء بمن بمحبة الله سبحانه وتعالى فلا مكان لكلة احد في قلبه ومنها ايضا ان الله تعالى اتخذه قليلا كما اتخذ ابو بحر اي كما اتخذ ابراهيم ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها فضيلة ابراهيم اتخاذ الله اياه خليلة. ومنها فضيلة ابي بكر وانه اكبر الصحابه لان هذا الحديث يدل على انه احب الصحابه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولولا انه يمتنع ان يكون له خليل لاتخذ ابا بكر خليلا ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مسجدا وقوله فإني أنهاكم عن ذلك وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه وجب عليه نكشه نرش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته في ابعادهم عن الشرك واسبابه. لان هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك وحالف النبي عليه الصلاه والسلام على تحرير امته منه. وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم يا واحد منهم. قال فقد نهى عنه في, على في آخر حياته. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن رحمه الله. فقد نهى عنه. الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وش يعني؟ عن اتخاذ القبور مساجد ثم انه لعن وهو في السياق من فعله النبي عليه الصلاه والسلام لعن وهو في السياق في سياق الموت في هذه الحال عند فراق الدنيا لعن من فعله من اتخذ قبور مساجد في اي مكان نعم سبق لنا في الحديث حديث عائشه في قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره فان ذلك وقع منه وهو في السياق حذر ما قال والصلاه عندها اي عند القبور من ذلك اي من اتخاذها مساجد وان لم يبن مسجد وعلى هذا فلا جوز ان يصلي الانسان عند القبور ولهذا نهى رسول صلى الله عليه وسلم كما في حصه المسلم من حديث أبي مرفد الغنمي أن نصلى إلى القبور قال لا تصلوا إلى القبور ما؟ ولا له من يا الشيخ كان. هذا يعني ناقل ما يجوز لا العيد ولا غير العيد طيب يقول والطلاة عندها من ذلك أننا نحب ان إذا كنا في الشرف أغفل سنباطك وائد ما يسألها خلوا السؤال ينتهيين لأن في طلبه غيركم ماشيين مع المدبرس فإذا قطعتموهم بالسؤال تختارون عليهم التفكير أخضر في بالنسبه لي انا ايضا قد يكون عند السفرات المعاني ومع السؤال
1: صعيب عنه
0: قال والصلاة عندها من ذلك وان لم يبنى مسجد الصلاة عند الخبور من ذلك ومشر اليه اتخاذ مسجد وان لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشية او خشية ان يتخذ مسجد مسجدا. وقوله الصحيح. قوله الصحيح. لان قوله غير انه
1: خشيه.
0: <تصفيق> هذا من كلام عائشه رضي الله
1: عنها.
0: قولها رضي الله عنها خشي ان يتخذ مسجدا. تقدم في حديثها الثاني. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي او خشي ان يتخذ ان يتخذ مسجدا. خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلتها باللفظين نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مس أن يتخذ مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد يعني لطائنا نقول هذا لكنه استدل على أن المراد بأن بما أن المراد ما هو أعم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى ان يتخذ مسجدا هذا ما يمكن ان الصحابه يبنون حول قبره مسجد لماذا؟ لان مسجده الى لا جنب بيته فكيف يبنون مسجدا اخر على هذا القبر؟ هذا شيء بحسب العاده المستحيل فاذا يكون معنى قوله خشي ان يتخذ مسجدا معناه مسجدا اي مكان يصلى فيه فان لم يُبنى المسجد ولا ريب ان اصل تحريم البناء او قبور بناء المساجد لان المساجد مكان الصلاه والناس سياتون الى هذا المكان ويصلون فاذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كانهم صلوا عند قبل والمحفور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكان للصلاة وإن لم يبنى مسجد. فتبين بهذا أن اتخاذ المساجد, أو المساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكان للصلاة عندها وإلا مثل المسجد فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلا فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد نعم مساجد قال ابن تيمية رحمه الله وكل موضع وزدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع تصرف صلاته فقد اتخذ مسجد. مسجدا هذا يشهد له الغرب فان الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في اماكن اعماله كالوزارات والادارات لو سالت واحدا منهم وتالم المسجد لاشار الى المكان الذي اتخذوه مسجدا يسالنا فيه مع انه ما ظن ما ظن على انه مسجد لكن لما كانت الصلاه فيه صار يسمى مسجدا كل موضع قصدت صلاه فيه فهو مسجد نعم لكن اما ان يكون مسجدا ثابتا واما ان يكون مسجدا مؤقتا كنهار فما دام قد اتخذ مسجدا فله أحكام المسجد فإذا ارتفع الناس عنه زالت عنه أحكام المسجد الحكم يقول ما علته قال بل كل موضع يصلى فيه أبلغ كل موضع يصلى فيه أي تستشفي الصلاة فيه يسمى مسجدا نعم أو نقول يصلى فيه على حقيقته يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، هو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا، اي مكانا للسجود. ومعلوم ان هذه الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاه فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الأول لكنه ليس كالمعنيين يعني السابقين وهو أن نقول كل ما تأخذ كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه كما يقال للطجابة مثلا يصلي عليه الإنسان تسمى مسجد نصلى أو مسجد وإن كان الغالب عليه بالمصلية. الخلاصة الآن أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العلة؟ لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها. وهذا من اتخاذها مساجد. لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر فلو قلنا مثلا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعمه، قلنا إنك الآن اتخذت هذا, المسجد هذا القبر وقلت مسجدا وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من من اللعنة، لما يقول لعن اليهود والنصارى بهذه العلة، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ابن الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عن الشيخ محمد رحمه الله، الجميع على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه نفسه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا المرفوع ونعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس من تدركهم إن من هذه من للتبعير، وشرار الناس شرار جمع شر مثل الصحاب جمع صحب، الشرار معناه أصحاب الشر من تدركهم شر من؟ اسم <تصفيق> موصوف لكن محل من الإعراب؟
1: <تصفيق>
0: لا لا الله أكبر ولا خبر عندنا. اسم عندنا. لا اسم عندنا. إن من شرار الناس من تدركه. يعني إن من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين تكون أبر المساجد من شرار الناس. من تدركهم الساعة الساعة هي يوم القيامة. يسمي ساعه لأنها داهيه عظيمه وكل شيء داهيه عظيمه يسمى ساعه ومن يقال هذه ساعتك الامور الداهية التي تصيب الانسان وقوله وهم احياء الجنه حال من الهافر لكم هذا اصل من شرار الناس الذين تدركهم الساعه وهم احياء الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد وان لم يشركوا فانهم من شرار الخلق لانهم فعلوا وسيله من وسائل الشرك والوسائل في القائده المعروفه الفقهيه لها احكام المقاصد يا كل إلى شيء فلها ذلك الشيء وإن كان الطابعا دون مركبته دون لكنها فرطة إخنه بالمعنى العام إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة وسيلة اللي محرم صارت محرمة هؤلاء الذين يتخذون لكبورنا الطاجين هم من شرار من شرار الناس والعياذ بالله وفي قوله من تدركهم الساعه وهم احياء اشكال فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امته على الحق ظاهرين فيضرهم من خللهم حتى ياتي امر الله وفي روايه حتى تقوم الساعه فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني لأن يعني ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تهلكه الساعه وما فيه فهم شراء الحق فهم من شراء الحق وهذاك يدل على أنه سيبقى أمه ظاهره على الحق إلى قيام الساعه الجمع بينهما أن قال المراد بقوله إلى قيم الساعه أي إلى قرب قيم الساعه إلى قربها وليس إلى قيامها بالفعل لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم على أحد فيه خير، فهم يبقون إلى قيام الساعة ثم يسجد الله تعالى ريحا تقبل نفس كل مؤمن، ولا يبقى في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاضلون في الشر. قوله. ماذا دليل الشر. يعني بعضهم أشر من بعض. يتفاوتون. ها؟ ما أحد. طيب، يتفاوتون في الشر. مع أن الفضل بمعنى الزيادة وليد يعني الحقيقة تنبيه جيد يظن أن الحاضل معناها زيادة في الخير ولكنها تطلق بمعنى الزيادة وقد هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد إنما الصواب الأولى أن نقول يتتاورتون بالشر وأن بعضهم أشد من بعض فيه أليس كذلك وهذا كما انهم يتفاوتون ايضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير وهم يعملون، نعم، فالناس يتفاوتون في الخير، ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية، ومن من حيث الكيفية، <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم، بالكمية والكيفية. ليس كل من صلى ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات كذا وليس من صلى وهو قاني خاشع هذا القلب من صلى وهو غاصب كذا وليس من تقدم
1: في